0: سلام به رادیو سرخ گوش میکنید سرخ دوم انتقام غذایی است که بهتر است سرد صرف شود صدای آدریم برودی دوست داشتنی رو شنیدیم در نقش لوکا چنگرتا در فصل چهارم سریال پیکی بلایندرز
1: خلاصه ای از مقاله ای از سایت فرادید به نقل از هافینگتون پست را میشنوید.
0: یک گروه از محققای سوئیسی روی این تحقیق می‌کردند که وقتی کسی دنبال انتقام گرفتنه دقیقا چه اتفاقی می‌افته. توی یه تحقیق جالب اونا مغز افرادی رو که لحظاتی قبل در بازی مورد تقلب قرار گرفته بودن اسکن کردند. محققا اجازه دادن افراد اون کسی که تقلب کرده بود رو تنبیه کنند. و در طول یک دقیقه که قربانی به انتقام فکر می کنه فعالیت مغزشون رو ثبت کردند اونا فعال شدن بخشی از مغز رو ثبت کردند که مسئول پردازش پاداشه این تحقیق نشون داد که انتقام گرفتن در لحظه انتقام حس پاداش گرفتن رو به فرد میده اما سوال دیگه محققای سوئیسی این بود که این حس پاداش تا کی ادامه داره اونا فهمیدن عدارگ حس پاداش گرفتن بعد از انتقام، این عمل به جای اینکه احساس دشمنی فرد رو کاهش بده، ناگواری دلخوری اولیه رو طولانی‌تر می‌کنه. یعنی در واقع انتقام به جای اینکه باعث ادالت بشه، فقط باعث این میشه که ما بخوایم بیشتر تلافی کنیم. فرانسیس بیکن، فیلسوف بریتانیایی راجب انتقام میگه کسی که به انتقام فکر میکنه، زخمی که به مرور خوب میشه رو تازه نگه می‌داره. در عوض راه برای انتقام گرفتن سالم هم وجود داره. خانندهی مشهور فرانک سیناترا میگه دستیابی به یک موفقیت بزرگ میتونه راه سالمی برای انتقام گرفتن باشه.
1: بر باور یونیان هر بار که انسانی بخواهد انتقامی از کسی بگیرد نمسیس رب با نوع انتقام بر های او دست میگذارد نمسیس زنی است که دوبال بزرگ برشانه جامی زهر در یک دست و خنجری کوتاه در دستیگرد دارد در حالی که در هر دو دست خود شلاقی از جنس زنجیر پیشیده علتان که انتقام و انگیزه انتقام در این دنیا به وجود آمده این است که زووس خداوند بزرگ علم شیفته زیبایی نمسیس شد و با وجود خودداری نمسیس با استفاده از هیلو و خشونت به زور با او هم بستر شد خشم به وجود آمده در نمسیس اولین انگیزه انتقام بر روی زمین است نمسیس برقرار کننده ادالت مخصوصا برای زنانی است که در جنگ مورد ظلم و ستم قرار گرفتند او ظالمان را به وسیله انسان یا وسیلهای به کنج می کشد روحانها را تسخیر می کند و به قلم روی حادث یعنی دنیای مردگان می فرستد از داستانهای نقشده از نمسیس در باب ادالت داستان نارسیسوس را بشنوید نارسیسوس شکارچی جوان و زیبارو و بلند قامتی بود که در تیراندازی با کمان مهارت بسیار بالایی داشت و روزی برای شکار گراز به جنگل رفت در میان انبوه درختان نیمف زیبایی را دید نیمف ها زنان نیمه انسان زیبارویی بودند که قدمت و قامتی بالاتر از انسان داشتند. نیمف در نگاه اول به صورت او دل او را به بهانه استراحت و نوشیدن شراب به منزل خود دعوت کرد و عاشق نارسیسوس جوان شد فردای آن روز نیمف از نارسیسوس خواست که با او بماند یا هر روز به بهانه شکار به جنگل بیاید که او را ملاقات کند نارسیسوس به او گفت خود را پایبند به یک زن غیر انسان نمی کند چرا کهنیفا هر چقدر هم که زیبا اما زود پیر می شود من لیاقتی بسیار بالاتر از چنین موجودی دارم چرا که زئوس مرا به عنوان جاودان برمیگذارد این حرف ها دل را به شدت به درد آورد از فریاد اون نمیسیس فرارس بالهای بلند خود را گشود و نارسیسوس را با خود بر لب بلکی برد و گفت ای نارسیسوس مقرور همینجا بنشین و در زیبایی ظاهر خود غرق شد نارسیسوس که محو انعکاس تصویر خود در آب بود متوجه لغزش پایش نشد به داخل آب افتاد و برای همیشه در آنجا ماند برکه از آن روز زیبایی نارسیسوس را به وسیله گلهای نرگس اطراف خود انکاس می دهد.
0: بخشی از نمایشنامهٔ مدعا نوشته اوریپید رو با صدای سارا تهانپور عزیز با هم میشنویم
3: ولی من تنها هستم وطنی ندارم و اکنون هم همسرم نیز مرا از خویش رانده است مرا به یغما بردند از سرزمینی در آن سوی آبها به اینجا آوردند نه مادر دارم نه برادر یا نه خویشاوندی تا در این مصیبت پناهی باشند برای آغوش بی پناه من به این سبب از شما درخواست می کنم. اگر راهی برای انتقام از جیسون به خاطر توحینش یافتم، سکوت کنید.
4: یکی از مهمترین شخصیت های نمایشی در میان ادبیات تراژدی مده است مده مدعا دختر آیت، پادشاه کلشید و همسر جیسون رهبر آرگونات هاست. وی، جیسون را در سفر به جزیره کلشید برای به آوردن پشم زرین همراهی می کند. و او را به واسطه دانش جادوگری از گزند اجدها میرهاند. می رهاند او وقتی آشق جیسون است بدون هیچ تردیدی برادرش را به قتل می رساند و به پدر و کشورش خیانت می کند بعدها وقتی جیسون و مدعا به کورنیت می رسند جیسون مدعا و پسرانش را رها می کند و با دختر کورهان پادشاه کورنیت ازدواج می کند به خودش از این طریق میتوانسته موقعیت مناسب تری برای مداد و پسرانش فراهم کند.
3: خدایان! خدایان! شاهدم باشید! بهره این زندگی چیست؟ بیا یا زرخش! بیا یا تجاسمان! بیا و بر فرق سرم فرودایی! دیگر تحمل این درد را ندارم! بیا حادث. حادث بیا با این زندگی خبت بار مرات کن.
4: نکته قابل توجه در تراژدی مدعا عمل انتقام آن است. مدعا برای انتقام خود دو فرزند پسرش را قربانی می کند. چگونه یک مادر حاضر می شود برای انتقام از شوهری که به او خیانت کرده بچه های خود را بکشد. یکی از مهمترین اتفاقات در زندگی یک فرد، احساس بریدگی و طرد شدگی است که می تواند مسبب بسیاری از عملکردهای بعدی آن فرد باشد این همان احساسی است که انگیزه بسیاری از کارهای مدعا می شود بسیاری از زنان در این حالت از همه مردان متنفر می شوند و در درجه اول مردانی که در این دایره دور زن قرار دارند هدف این حس قرار می گیرند. مدعا بعد از کشتن پدر و برادر خیش به واسطه ترج شدنش از سوی جیسون آخرین بازمانده این حلقه و نشانه های عشق جیسون یعنی فرزندانش را که باز ویژگی های مردانه دارند از این حلقه حذب می کند. حلقه ای که با پدر و برادرش شروع می شود و با جیسون و در نهایت دو پسرش به پایان می رسد. مدعا در محاسره این حلقه در تمام مدت زندگیش نقش شی بودن را برای هر کدام بازی کرده است. و حال با کشتن دو پسر به عنوان آخرین حلقه مردان اطرافش نقش شی بودن یا دیگری بودن را از میان میبرد.
3: او هرگز دوباره کودکانی را که از من زاده شدن زنده نخواهد دید. او دیگر هرگز پدر نخواهد بود و از عروس تازهش نیست. هرگز صاحب فرزندی نخواهد شد. زهر من رو با مرگی فجی هم آغوش خواهد کرد هیچکس، هیچکس نباید بیاندیشد شد که من موجودی حقیر بودم و نیز نباید بپندارد که من آشتی پذیرم من از نوعی دیگرم با دشمنانم آشتی نپذیر و با دوستانم مهربان یک قهرمان این چنین زندگی میکند. زندگی چه چیز خوشایندی به من داده است؟ نه دارم و نه خانه ای تا از شیطان به آن پناه برم اشتباه کردم اشتباه کردم که خانه پدری را ترک گفتم و فریب سخنان یک یونانی را خوردم
0: بخشی از فیلم گنگز آف نیویورک ساخته مارتین اسکورسیزی با بازی فوق‌العاده دنیل دیلویز و لیوناردو دیکاپریو رو میشنوید که در آن این دو ستاره در حال خواندن بخشی از انجیل در برابر تمثال مسیح پیش از نبرد هستند نبردی که در آن دیکاپریو خود را برای گرفتن انتقام خونه پدرش آماده میکند
5: my <تصفيق> lord you dagger in my hand Guide my hand on this day of vengeance. We give thanks to the Lord, for he is good. But you, the swift, cannot flee, nor the strong escape. Let my sword devour until its thirst is quenched with blood, and my enemies sleep forever. For you are the Lord God of retribution. For the Lord crushes the wicked. The Lord is merciful, and his love endures forever. Amen. Amen. Yes. I live.
3: در سال 1300 میلادی، زنی فرانسوی به نام جین دو دوکیلیسون دزده دریایی شد. همسر جین در جنگ های نیابتی بین انگلیس و فرانسه زندانی شد و در اوت 1343 میلادی سرستنش جدا شد. او که از ادام ناادلانه شوهرش خشمگین بود، قسم به گرفتن انتقام خورد. او زمین هایش را فروخت و سه کشتی جنگی خرید، و نام آنها را انتقام من گذاشت. او کشتی فرانسوی را شکار می کرد و بیشتر یک کشتی را می کشت و تنها چند نفر را زنده نگه می‌داشت تا خبر به گوش پادشاه برسد. این زن انتقام را تا سیزده سال ادامه داد.
1: ماری اکتیا برسکایا. زنی اهل شوروی بود که در سال 1941 در حمله ارتش نازی به روسیه همسر خودش رو از دست داد. ماریا به خاطر عشق زیادی که به همسرش داشت تصمیم گرفت تمامی دارایی‌های خودش و همسرش رو بفروشه و با پولی که از این کار به دست میاره یک تانک تی سی و چهار به ارتش سرخ اضافه کنه. اون به دو شرط این تانک رو تهیه کرد. اولی که خودش هدایت کننده ای تانک باشه و دوم اینکه نام تانک همسر مبارز بشه اون پیش از اعزام به جنگ نامهای به خواهرش نوشت که مضمون اون این بود
3: انگار مرا با آتش اصل تعمید دادند از خشم زیاد و اشتیاق انتقام گاه نفسم بند میآید
1: ماریا در اولین نبرد خودش تعداد زیادی خودروی زرهی و تیربار آلمانی رو منهدم کرد هر بار که تانک دچار نقصی ای می شد خودش به تعمیر اون می پرداخت آخر سر تو سال 1944 یعنی یک سال قبل از پایان جنگ جهانی دوم وقتی که داشت تانک رو تعمیر میکرد گلولهای به سرش حسابت کرد و اون جون خودش رو از دست داد. اون پایان جنگ و پیروزی شوروی رو ندید اما آتش انتقام وجودش رو تا لحظه آخر شعوله بر نگه داشت. ماریا اکتیا بریسکایا دارای مدال افتخار یعنی بالاترین مدال ارتش شورویه.
0: دختری که انتقام مرگ چگوارا رو گرفت مونیکا ارتل در سال 1937 در مونیخ به دنیا آمد بعد از جنگ جهانی دوم پدرش به بولیوی مهاجرت کرد در دهه شست با ورود چگوارا به بولیوی مونیکا به این جنبش نزدیک شد و مدتی بعد اون تبدیل به یک عضو فعال ارتش آزادی بخش بولیوی شد ارنستو چگوارا در 8 اکتبر 1967 از سوی نیروهای ارتش بولیوی اسیر شد و پس از تحمل شکنجه‌های فراوان که حتی گفته می دست دست چپون رو قطع کردن یک روز بعد یعنی در 9 اکتبر کشته شد مرگ چگوارا مونیکا را آزرده خاطر کرد چرا که مونیکا چگوارا رو خداگونه می دی. در سال 1971، مونیکا ارتل، سرهنگ روبرتو پرز پرزرو که دستور قتل چگوارا رو صادر کرده بود در کنسولگری هامبورگ به قتل رسود و به انتقامگیر چگوارا معروف شد شاید بسیاری از ما اطلاع نداشته باشیم جمله معروف نه بخشیم و نه فراموش میکنیم که در تمام جهان به شعار مبارزان انقلابی مبدل شد گفته شده توسط مونیکا ارتب.
1: چیزی که جالبه اینه که انتقام فقط مختسم آدم ها نیست. فقط ما نیستیم که از هم انتقام میگیریم. نمونه از انتقام حیوانات از ما وجود داره که شاید یادمون بندازه. دنیا فقط مال ما نیست. کلاغا تو شناسایی کسایی که بهشون آسیب میزنن خیلی خوب عمل میکنن. اغلب هر جا اونا رو ببینن میشناسن و انتقامشون رو میگیرن. بعضی از محققان گفتن رو گرفتن و دور پاشون نوار شناسایی وصل کردن و دیدن هر وقت وارد قلم روی اونا می شدن سر و صدای اونا بلند می شد و به اونا حمله میکردن. محققا هنگام گرفتن اونا و برچست زدن بهشون از ماسک استفاده میکردن. کللاقا چهره اونا رو یادشون نمیاد ولی هر وقت فرد ماستایی رو توی قلم روشون ببینن بهشون حمله میکنن. جالب اینه که اونا حتی این رو به بچه هاشونم یاد داده بودن که چهره دشمن چه شکلیه. بنابراین جوجه کلاغا که وقت محققا رو ندیده بودنم باز به اونا حمله می‌کرد.
4: بخشی از فیلم تاجر ونیزی به کارگردانی مایکل ردفورد و با صدای آلپاچینو می‌شنویم. این فیلم اقتباسی از نمایشنامهی به همین نام نوشته ویلیام شکسپیر است.
5: I'm sure if you forfeit, you will not take his flesh. What's that good for? To bait fish with all. If it will feed nothing else, it will feed my revenge. He hath disgraced me and hindered me half a million, laughed at my losses, mocked at my gains, scorned my nation. thwarted my bargains, cooled my friends, heated mine enemies, and what's his reason? I am a Jew! Hatta a Jew eyes, hatta a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions, fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, healed by the same means. warmed and cooled by the same winter and summer as a Christian is! If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that!
0: برخی از متنی که میشنوید ممکن است برای کسانی که, که فیلم Oldboy، زاختی پارک چانوک رو ندیده باشند، خطر اسپویل داشته باشد.
4: نورا سیان کنده سونه سپرسانانه نگاتی. سهگ کمول چنن جای سونه
5: سپرسانانه نگاتی. خودش رو قوانا
4: تروجدی اولد بوی نسخه امروزین افسانه ادیپ او است اودسا که از زندان آزاد می شود تیه اتفاقهایی که تماما توسط لیچیده شده است جلو می رود و بیان که بداند دل باخته و هم بستر با دختر خیش می شود نیز چون ادیپ اسیر سرنوشتی محتوم و رنجفساست که هر چه از آن فرار می کند بیشتر در آن فرو می رود همچون ادیپ از این زنای با مهارم بیخبر است و همچنان مسررانه به دنبال مقصر و عامل بدبختیهایش می گردد تا از او انتقام بگیرد. شگفتانگیزترین نقشه های انتقام آنهایی هستند که انتقام گیرنده کاری کند تا قهرمان را بدون اینکه متوجه شود شبیه به خودش کند. همان چیزی که قهرمان دارد برای نابودیش می‌جنگد. این همکراسی قدیمی اوست که با زندانی کردن او و هیپنوتیزمش او را به سمت همه این فجایع میراند. اینکه یک بار انتقام بگیری یک چیز است، اما اینکه از را تا ابد مجبور به قربانی بودن کنی چیز دیگری است. اودسو برای یافتن حقیقت به مدرسه قدیمیش می‌رود و با یادآوری گذشتهاش درست مانند اودیپ به صحنه می‌رسد. که در آن همین همکرراسی قدیمی را هنگام رابطه با خواهرش می بیند و این قضیه را برای دوستانش تعریف می کند. همین دهان به دهان شدن و شایعه ایجاد شده دختر را به توهم بارداری میرساند و او را به سوی خودکشی حل می دهد. خواهرلی واقعا حامله نشده و در واقع رابطه جنسی نداشته بلکه از سریق زبان و کلام باربر شده است. این همان تأکیدی است که به رغم حالت غیرواقعی بودن این ماجرا به کلام محور بودن تمدن امروزی اشاره شده است. عامل همه بدبختی‌های اودیسه زبانش است. برای آگاهی از این معرفت است که او تحمل رنج‌های بسیار و گناه نابخشودنی همبستری با دخترش درست همانطور که اودیب نادانسه با مادرش همبستر شد می شود یکی از عقایدی که در تراژدی به مراتب تکرار می شود ایمان به این نکته است که آگاهی و معرفت بیشتر متزمن و همراه درد و رنج بیشتر است. اودیپ، پس از آگاهی از گذشته خود، بهای به این آگاهی را با از بین بردن چشم‌های خود می‌دهد. در مقابل اودسو برای مجازات خود و برای اینکه دخترش از این موضوع آگاه نشود، زبانش را میبرد. روایتی از داستان بازی مکس پین رو با هم می درست
1: دو روز سه سال از مرگ خانوادم و دو سال از گرفتن انتقام اونا میگذره. دیگه تو دایره مواد مخدر نیستم و یه کاراگاه عادی شدم چند شب پیش خبر تیراندازی تو جایی بهم هم دادن که سه بلوک ازم فاصله داشت سری خودم و رسوندم اونجا و موناسکس رو دیدم مات موندم که بهم به گفت باید دست از ملاقات های اینطوری برداریم مکس سه شب بعدش آدرس خونم رو پیدا کرده بود بهش گفتم آدمی مثل تو وقتی جایی حاضر میشه یعنی طرف دیگه مرده خندید و گفت امشب نه اومدم که نجاتت بدم راست میگفت من احمق بودم اون اومده بود من رو از یه سوء قصد نجات بده اما من که زنده نبودم فقط نفس میکشیدم سه سال پیش مکسپین رو همراه همسرش میچل و دختر دو روز خاک کرده بودم. تنها نجاتی که میخواستم این بود که مونا بغلم کنه و من از اون خاک بکشه بیرون. نه فرار شبانه. انگار هر موقع که مونا دورو بر من بود قلب من دوباره میتبید. مگه چاره جز دوست داشتنش داشتم؟ آخه گذشته مثل یه حفره بزرگ میمونه که هرچی بیشتر ازش فرار میکنی انگار داری پا تنها چاره ای که داری اینه که وایسی برگردی و باش روبرو بشی اما روبرو شدن باهاش مثل خیره شدن به قبر عشق زندگیته یا بوسیدن لوله اصله ای که یه گلوله توش کمین کرده و آماده اینه که مغزتو بتره کنه اینا رو دارم زمانی میگم که مونا تو بغل من داشت جون میداد و من یه خشاب گلوله از اصلهه 9 میلیمتریم تو قلب قاتل لنتی شلیک کرده بودم عوضی حقش یه جبه تیر بود. زندگی یه بار دیگه به من رو کرده بود و اون اینو از من گرفت کم کم به این فکر میکردم شاید هر زنی که وارد زندگیم بشه کارش به سردخونه با جای گلوله تو بدنش خط بشه یهو به این فکر کردم که شاید انتقام برای من لذتی نداره چون هنوز انتقامم رو نگرفتم شاید مسئول تمامی این مرگ من بودم میچل رو نمیدونم ولی قطعا مسئول مرگ مونا من بودم آره مکس کم کم وقتش رسیده به بوسیدن فکر کنی بوسیدن لوله اصله ای که یه فشنگ 9 میلیمتری توش کمین کرده تا مغزتو بتره
0: بخشی از فصل چهارم سریال پیکی بلایندرز رو با هم میشنویم به کارگردانی تام هارپر این سکانس نمایانگر آین انتقام مافیای ایتالیا و همچنین نحوه انتقام به سبک کولی‌های
5: های رومانیایی که و That's how it works, an eye for an eye. It's called vendetta. Yeah, well... The bullet's been written. It says Luca. And the time comes. And it will come. He is the oldest brother. We'll put this bullet onto his fucking
1: آرتور فلیک مردی سی و چند ساله که با مادر خودش توی آپارتمان کوچیک تو شهر گاتام زندگی میکنه شهری که فساد تو رکاش جریان داره آرتور هر روز لباس دلغک میپوشه تا برای مغازه مختلف تبلیغ کنه رویای اون آوردن خنده و خوشحالی توی این دنیای سرد و تاریکه دوست داره یه روزی یه استنداب کمدین معروف یا شاید هم یه مجری معروف مثل قهرمان خودش موری فرانکلین باشه آرتور تو رویا هاش موری رو پدر نداشته و ندیدش میدونه. اما گاتان به قدری پریده که همچین افکار پاکی توش هیچ جایی نداره. آرتور گاهی براش سوال میشه که آیا بقیه اصلا منو می بینن یا نه؟ داستان آرتور داستان پیدا کردن خود نیست. روایت بارها مردن و زنده شدنه وقتی که قهرمان از افکار اون بیخبر، اونو یه جوکر یه دلغک مسخره، یک کارت اضافه توی بازی زندگی معرفی میکنه وقتی که یک شهر مریضی خاص اون یعنی خنده هیستریکش موقعی استراب و ناراحتی رو ابزار خورد کردن و مسخره کردنش میبینه و حتی زمانی که تنها آدمی که میشناسه یعنی مادر پیرش اونقدرها هم که فکر میکنه مهربون نبوده آرتور میمیره آرتور میمیره و جای خودشو به یه آدم قوی تر میده یه دلغک حالا این گاتام نیست که به جوکر ما اهمیتی نمیده بلکه جوکره که همه چیز رو فقط یک جوک بزرگ میبینه آرتوری که زنده میشه میفهمه زندگیش هیچ وقت راجدی نبوده فقط و فقط یک کمدی بود
4: دختر حاکم شمال در وینترفل به دنیا آمد او اصلا شبیه دختران همسال خود نبود هنگامی که همه خیاتی یاد میگرفتند، او با جسه کوچکش آرزوی شمشیرزنی داشت قرار بر این بود که خواهرش با پسر شاه هفت اقلیم ازدواج کند و پدرش دست راست شاه شود اما هیچ چیز در پای تخت آنطور که باید پیش نرفت و برای پدرش پاپوش دوخته بودند و ادارد استار که درست کار را به جرم خیانت گردن زدن در حالی که آریا شاهد این صحنه بود همان روز قسم خورد که شاه جدید جافری را روزی سر ببرد به هنگام فرار اسیر دست خونخوارانی خونخوارتر از جافری شد در اسارت با مردی اهل براوست آشنا شد که به او گفت اگر بخواهد کشتن را به او میاموزد پس از فرار از اسارت به دنبال یافتن برادر و مادرش رفت و هر شب آنقدر اسم کسانی که باید از آنها انتقام می گرفت را زمزمه کرد تا به خواب برود هنگامی که به مجلس عروسی برادر رسید تن بیسر برادر و گردن بریده مادرش را دید. بار دیگر به آنها خیانت شده بود و بار دیگر او شاهد آن بود. چند قربانی دیگر به فهرست قربانیان خشم خود اضافه کرد و به براوس رفت و همچون یک سایه آموزش دید که بی صدا آرام و مرگ بار باشد در این راه یاد گرفت برای گرفتن انتقام ابتدا باید خود را بکشی چرا که خشم انگیزه اصلی انتقام نیست انتقام و خشم فقط یک خودخواهی درونی است اما این موضوع اهمیت چشم در برابر چشم را عوض نمی کند خون بیگناهان ریخته شده بود و ستمگران تقاسی داشتند که باید پس می‌دادند. تک تک این افراد که از وقایع جنگ زنده بودند کشته شدند اما نه به دست آریا استارک نجیب زاده شمال بلکه به دست هیچ کس کسی که نه نامی داشت نه چهرهی که رامین جوادی قدم به قدم انتقام سرسی رو در قسمت ده از 6 بازی تاج و تخت جلوی چشممون میاره.
1: دسم شوگانها ها در دره توکوگارا این بود که کار پذیرایی از فرستادگان دربار ژاپن را که از ایدو دیدن می کردند هر بار به یکی از فرمانروایان ولایت واگذارند این مأموریت در سال 1701 به امیر آسانو فرمانروای امارت غربی آکست سپرده شد آسانو کمی پس از رسیدن به ادو برای آشنا شدن با تشریفات این مراسم خود را تحت تعلیم یکی از روحسای تشریفات دستگاه شوگان به نام کیرا قرار داد کیرا که بر اقلیم آسانو و دختر جوان او چشم داشت با نیرنگی از پیش تعین شده بر او توهین کرد و آسانو از خشم در برابر شوگان علیه او شمشیر کشید هرچند کار آسانو به انگیزه روح واقعی سامورایی بود اما جرم بزرگی از او سرزده بود که مجازات مرگ داشت این جرم شمشیر کشیدن در قصر شوگان بود از این رو همان روز معموران شوگان به سرای او فرستاده شدند و از او خواستند که سپوکو یا هاراگیری کند آسانو همان شب در مراسمی که با شتاب ترتیب دادند خود را کشت چون خبر مرگ امیر آسانو به ولایت آکو رسید مردان سامورایی به رهبری اویشی کورانوساکه سخت از این رویداد تکان خوردند. در همان تب و تاب اولیه از راههای گوناگون برای مقابله اندیشیدند. از خودکشی گروهی تا حمله چریکاسا به خانه کیرا. اما منطق موقتا بر آنها غالب آمد و تصمیم گرفتند در انتظار جزئیات بیشتر این رویداد بمانند. پس از یک سال حکومت شوگان بران شد که از خانواده آسانو خلعیت کند. با این کار همه رزمندگان تابع آسانو خود به خود به رونین یعنی رزمندگان آواره و بدون رهبر تبدیل شدند. از میان تمامی رزمندگان امیر آسانو فقط 47 نفر ماندند این 47 نفر پیمان بستند که با کشتن کیرا انتقام خون امیر آسانو را بگیرند. حمله 47 رونین سرانجام در 14 دسامبر سال 1702 صورت گرفت. آنها یک با هم یورشی بردند و پس از شکستن مقاومت نگهبانان خانه را گشتند و او را در زغالدانی یافتند و کشتند. آنها همان شب سر او را به مبد سنگاکو بردند و به نشانه انجام شدن خونخواهی روی گوره آسانو قرار دادند و سپس خود را تسلیم نگهبانان شگان کردند. پس از ماه‌ها معطلی و بحث این سامورایی ها به مرگ شرافتمندان محکوم شدند و از آنها خواستند که هاراکیری را انجام دهند. از این داستان به عنوان بهترین مثال شناخته شده از توصیف افتخار سامورایی در ژاپن یاد می شود
0: بخشی از دیالوگ فیلم وی فور وندتا ساخته جیمز مکتیک رو میشنوید وی شخصیت فیلم دائما پشت نقاب شوالیه گایفاکس فاکس چهره خود را پنهان میکند شوالیه‌ای که جان خود را در راه جلوگیری از ستمگری شاه جیمز ششم از دست داد وی در اصل یک نماد است نماد ایستادگی مردم در برابر نظام فاشیستی حاکم بر انگلستان طی سالها حکومتان مردم را در قفصی پر از ترس نگاه داشته روند فیلم نمایانگر تبدیل قهرمان فیلم به قهرمان مردمی است اینکه چه کسانی او را مورد ظلم قرار دادند و او با انتقام از این افراد و پرده برداری از دروغ‌های حکومت جسارت و شجاعت را بر مردم هدیه میدهد.
2: It's you, isn't it? You've come to kill me. Yes.
5: You've not come for what you hoped to do. I've come for what you did.
2: It's funny. I was given one of your roses today. I wasn't sure you were the terrorist until I saw it. What a strange coincidence!
5: That I should be given one today. There are no coincidences, Delia. Only the illusion of coincidence. I have another rose. And this one is for you. You're going to kill me now? I killed you ten minutes ago. While you slept. Is
2: there any pain?
5: No.
1: در آوریل سال 1946، یعنی یک سال بعد از جنگ جهانی دوم، عدهای از یهودیانی که از اردوگاه های نازی نجات پیدا کرده بودند، گروهی به نام ناکام را تشکیل دادند. ناکام به زبان عبری به معنای انتقام است. هدف این گروه گرفتن تقصی قربانیان یهودی از آلمان بود. بزرگترین عملیات آنها مسموم کردن سه 3000 نان سهمیه اسیران آلمانی در اردوگاه آمریکایی‌ها بود. طی این ماجرا 2000 نازی مسموم شدند و 400 نفر دیگر مردند. این کار در برابر نقشه اصلی گروه ناکام بسیار ناچیز بود. چرا که آنها قصد داشتند آبواشامیدنی برلین، مونیخ، هامبورگ و نورنبرگ را مسموم کنند تا 6 میلیون آلمانی به قتل برسند. پس از عملیات مسمومیت، گروه ناکام تحت تعقیب قرار گرفت و انتقام اصلی آنها ناکام ماند.
4: و حالا خلاصه از داستان انتقام نوشته گید و مپاسان را با هم می شنویم.
0: بیوه و پسرش به تنهایی در خانه کوچک و محقر بر روی تپه های بونیفاسیو زندگی می کردند. او و پسرش آنتوان به همراه سگشان سیملانته جانور بزرگ و لاغری از گونه سگهای گله که پسرک هنگام شکار او را با خود می‌برد روزگار می‌گذراندند یک روز آنتوان در دعوایی با مردی ساردینیایی به نام نیکولاس راولاتی به نامردی با ضربه های چاقو کشته شد و نیکولاس راولاتی همان شب به ساردینیا گریخت پیرزن با دیدن جسد پسرش هیچ اشکی نریخت پس از آنکه دست‌های چروکش را روی جسد پسرش گذاشت به او قول داد که انتقامش را بگیرد سیملانته سگ خانواده در حالی که سرش را به طرف جسد دراز کرده بود زوزه میکشید. مادر پیر شروع به صحبت کردن با پسرش کرد نترس پسرم اصلا نترس، انتقام تو را می گیرم به تو قول می دهم کوچولوی مادر پسر بیچاره من آرام آرام بخواب به تو قول میدهم و تو میدانی که مادرت هیچ وقت زیر قولش نمیزند هر روز از صبح تا شب پیرزن تنها یک لکه سفید میدید این لکه سفید دهکده لانگاساردی ساردینیا پناهگاه راهزنان بود جایی که نیکولاس راولاتی قاتل پسرش آنجا مخفی شده بود پیرزن شبها نمی توانست بخابد. در فکر این بود که پیرزنی ناتوان که نه پسری دارد و نه شوهری چگونه میتواند انتقام پسرش را بگیرد یک شب وقتی سیملانته زوزههایش را از سر گرفت اندیشهای وحشیانه برای انتقام در ذهن پیرزن نقش بست سفیددم به کلیسا رفت خود را روی سنگ فرش کف کلیسا انداخت و از پیشگاه خداوند استدعا کرد که یاریش کند سپس به خانه بازگشت داخل حیات خانهیان ها بود پیرزن بشگه را برگرداند و آن را با چوب و سنگ روی زمین ثابت کرد پس از آن سگ را به لانش زنجیر کرد و دو روز به سیملانته سگی که از آدار صاحبش بود هیچ آب و غذایی نداد پیرزن با کاه و لباسهای شوهرش بشکه را به حیبت مردی درآورد. سگ با تعجب به آدمک پوشالی چشم دفت وان که گرسنه بود زوزش را قطع کرد پیرزن تکهی سوسیس کباب کرد بوی سوسیس سگ را دیوانه کرده بود پیرزن سوسیس را مثل کروات به گردن آدمک پوشالی آویخت. زنجیر سگ را باز کرد و سگ با درندخویی عجیبی سوسیس را خورد و گردن آدمک را درید. پس از آن پیرزن دو روز دیگر به سگ غذا نداد و باز هم سوسیس را به گردن آدمک آویخت و سگ باز هم با وحشیگری بیشتری آدمک را تک تک کرد پیرزن این نمایش را برای سه ماه تکرار کرد سیملانته حالا دیگر بدون غذا هم تنها با یک اشاره پیرزن گلوی آدمک را پاره می کرد و پس از آن سوسیس کبابی از پیرزن جایزه می گرفت صبح یک روز یک شنبه زمانی که بیوه ساورینی فکر می کرد زمان انتقام فرار رسیده برای اعتراف و عبادت به کلیسا رفت پس از آن خود را به شکل پیر مرد پوشی درآورد و به همراه سگ وارد دهکده لانگا ساردی ساردینیا شد سیملانته دو روز بود که چیزی نخورده بود و بوی سوسیس همراه پیرزن دیوانه اش کرده بود نیکولاس راولاتی قاتل پسرش در دهکده ی لانگاساردی به شغل نجاری مشغول بود پیرزن و سگ به خانه او رفتند پیرزن ناگهان فریاد زد نیکولاس، نیکولاس همزمان اشارهای به سیملانته کافی بود تا به گلوی نیکولاس حمله ور شود و او را تک تک کند همسایگانی که جلوی خانه‌هایشان نشسته بودند، دیده بودند. پیرمرد گدا و سگی از خانه نیکولاس راولاتی بیرون می‌رفتند و سگ سوسیس‌هایی که صاحبش به او می‌داد می‌خورد. قبل از آنکه آفتاب غروب کند، پیرزن به خانه اش رسید و آن شب را به خوبی خوابید.
1: از بزرگترین داستانهای انتقام در تاریخ نبرد پارس و یونان است سرآغاز این نبرد طولانی حمله سپاه داریوش بزرگ به منطقه ماراتون در یونان بود سرانجام این جنگ اما شکست لشکر پارس بود ده سال بعد خشایارشاه برای گرفتن انتقام شکست داریوش به یونان لشگر کشی کرد در آغاز جنگ 300 اسپارتایی به همراه برده خود در برابر سوار نظام ایران در تنگه ترموپیل مقاومتی جانانه کردند اما چاره‌ای جز شکست نداشتند نتیجه این نبرد فتح آتن توسط پارسیان و آتش زدن دیجاکروپولیس بود کمتر از یک سال بعد مردم آتن شورش کردند و حکومت را پس گرفتند اما فکر انتقام همینجا پایان نیفت در زمان داریوش سوم اسکندر مقدونی به بهانه انتقام یونان به ایران حمله کرد و به جبران آتش زدن دژاکرپولیس تخت جمشید را با آتش کشید اما این خون ریزی ها برای اسکندر نیز هیچ نتیجه ای نداشت او در سی و دو سالگی در بابل دچار مریضی شد و از دنیا رفت از بی‌نظیرترین داستان های کهن فارسی داستان سیاوش در شاهنامه است در ادامه برداشتی از کتاب سوگ سیاوش به نوشته مسکوب رو به همراه قطعه از هوشمند خیام می شنمیم.
4: در جهانبینی اساتیری اگر رشته عمر کسی را ظالمانه پاره کنند بیگمان به شکلی دیگر باز می آید و زندگی را از سر می گیرد در اساتیر ایران نیز چون احریمند انسان نخستین را کشت، نطفه او بر خاک ریخت زمین آن را نگه داشت و پس از چهل سال گیایی چون دو شاخه ریباس از آن رویید از این دو شاخه نرینه و مادینه آدمیان به جهان باز آمدند بدینسان آدمی را از سر گرفت. سیاوش نیز کشته می شود. اما خونش که بر خاک می ریزد نیست نمی شود. در اینجا مرگ و نیستی از هم بیگانند سیاوش پسر کابوس پادشاه ایران بود در کودکی او را به می سپارند تا آین آزادگی و جنگ و شکار و شراب بیاموزد
0: هنرها techno- بیاموختش سر به سر و ها برد آمد به سر سیاوش چنان شد که اندر جهان
4: همانند او کس نبود از مهان سیاوش مظهر کمال جسم و پاکی روح بود. گفته شده که در جهان خوب رویتر از سیابش نبوده. او بدر تمام بر تخت تابنده سپاه سالاری و فرمان روایی است. داستان از جای شروع می شد که افراسیاب پادشاه توران به ایران حمله و از جیهون که مرز دو کشور بوده عبور می کند. سیاوش اجازه رهبری جنگ را از پدر می خواهد که کاووس هم میپذیرد سیاوش به جنگ با افراسیاب می رود. در این میان افراسیاب خوابی می بیند و از ادامه جنگ می حراسد و پیشنهاد پیمان صلح می دهد. اما کاووز که از این ماجرا باخبر خبر می شود به سیاوش پیام میفرستد فرستد که پیمان را بشکن و به سرزمین توران بتاز. درد سیاوش آن است که شاه از اوی می خواهد تا پیمان بشکند.
0: به خیره همی جنگ فرمایدم بترسم که سوگند ببزایدم
4: و او در پاس داشتن پیمان تردید ندارد و همه نتایج آن را به جان می خرد. و سیاوش به خیشتن خود وفادار ماند
0: سیاوخش از بهر پیمان که بست سوی تیغ و نیزه نیازید دست نفرمود کس را زیاران خیش که آرد یکی پای در جنگ پیش
4: اما سیاوش او مردی است با بخت بدنجار که به سرزمین افراسیاب به سوی مرگ رانده می شود از همان ابتدا افراسیاب مجزو به شخصیت سیاوش می شود و پدربار او را دوست می داشته است بدو داد جان
0: و دل افراسیاب همی بی سیاوش نیامد خواب.
4: دختر خود فرانگیس را به بیداد و سرزمینی در توران را به او سپرد و او سیاوش گرد را در آن ساخت اما در این سوگنامه همه سیاوش را به مرگ میرانند. او در سرزمین افراسیاب از این راز روزگار آگاه است. سیاوش اهل راز است. از تاریخ مینوی گیتی خبر دارد و میداند که مرگ او را به کجا میبرد. افراسیاب برادری داشت به نام گرسیوز. مردی حسود و کینتوز. با دروغ و بدگویی افراسیاب و سیاوش را در وضعی نهاد که به یکدیگر بدگمان شدند. پادشاه توران میپنداش که شاهزاده ای ایرانی در کار تسلط بر کشور و پادشاهی اوست و سیابش میپنداش که افراسیاب بی موجبی در کار کشتن اوست. اسفندیار تصمیم به کشتن میگیرد. اما کشتن مایه خونخواهی ایرانیان و نکشتن مایه سرنگونی پادشاه توران است. گریدونک
0: خونش بریزن بکین، یکی گرد خیزد ز ایران زمین رها کردنش بتر از کشتن است همان کشتنش رنج و درد من است چونین بود رعی جهان آفرین که او جان سپارد به
4: توران زمین و چون او را کشتند جهان از سیاوش لبریز شد و خونش در همه رگهای گیتی بود بیداری سیاوش در خواب است مرگ جان او را زنده میکند شاهزاده ای که در زندگی منفرد و برکنار بود پس از مرگ در همه حضور مییابد و ناگزیر می شود دیگر عالم مبتلای اوست افراسیاب سیاوش را کشت اما با وساطت پیران از کشتن فرنگیس درگذشت پس از شندی که خسرو از فرنگی ساده شد که به واسطه پیران از دست افراسیاب دور ماند. چون افراسیاب به سیاوش گرد رسید برفت تا آنجا که گور سیاوش بود. چون آنجا رسید پنداشت که بهشت است. خاک او سرخ بود. خون تازه دید که می جوشید و در میان آن گیاهی برآمده بود سبز و این سبز پر سیاوشان است.
0: گیاهی برآمد همان گهز خون به دانجا که آن تشت شد سرنگون به ساعت گیاهی از آن خون برست جزیزت که داند که آن آنچون برست گیا را من کنونت نشان که خانی همی خون است یا وشان
4: و این پرسی آواشان گیاهی است که هرچه آن را ببرند باز میروید و جان تازه می گیرد این گیاه نشان زندگی پس از مرگ و مداومت حیات سیاوش است. صادق هدایت در کتاب ترانه‌های آمیانه آورده که اهل بخارا را بر کشتن سیاوش سرودهای عجیب است و مطربان آن سرودها را کین سیاوش گویند. در مراسم سوگواری در کوهکیلویه زنهایی هستند تصنیف های خیلی قدیمی را با آهنگی غمناک به مناسبت مجلس عضا می خوانند. این عمل را سوسیوش یا سوگ سیاوش می نامند. وقتی خبر به ایرانیان می رسد که سیاوش کشته شده قهرمانان زیادی چون رستم خاندان گودرزیان به خونخواهی سیاوش بلند میشوند و تقریبا تمامی جنگهای پایانی شاهنامه تا زمانی که کیخسرو زنده است به انتقام خون سیاوش انجام میگیرد اما مهمترین انتقام انتقام کیخسرو است در داستان آمده است که سیاوش بعد از خواب شومی که میبیند از سرنوشت خود باخبر است و به فرنگیس میگوید اگر مرا را کشتند و پس از من پسری به دنیا آوردی نامش را کیخسرو بگذار و بگو تا زنده است از یاد نبرد که باید به کین خواهی من از افراسیاب بیاندیشد همان همون هم شد سیاوش کشته شد و کیخسرو نیز به عهد خود پایبند بند در آخر بعد از تمامی این جنگ ها کیخسرو به افراسیاب می رسد. افراسیاب از او می خواهد که گذشته ها را فراموش کند. اما که خام زبانبازی های نیای خود نمی شود و
0: به شمشیر هندی بزد گردنش، به خاک افگند نازکتنش. و در پایان آهنگ گودبای از آپارات رو میشنویم و خدا نگهدار.